0: Hey, ce matin, on conclut notre série Boost avec Boost dans l'adoration. Et, euh, et on bénit le Seigneur et on espère que, à travers ces dernières semaines, vous avez passé du temps avec Jésus. Et on a entendu plusieurs commentaires à gauche, à droite. On ne les a pas écrits, euh, mais on a entendu beaucoup de, de personnes dire « Hey, ça fait tellement du bien, c'est bien fait tout ça, on est vraiment reconnaissant, ça nous approche de Dieu. » Et j'espère que vous avez pu en profiter, j'espère que vous avez pu utiliser ces simples ressources pour vous approcher de Dieu. Et vous savez quoi? Peut-être qu'à travers l'horaire, il y a 2, 3, 5, 10 dévotionnels que vous n'avez peut-être pas explorés. Vous savez quoi? Ça va être bon en mars quand même. Même en février, c'est lisable, ce C'est pas des écritures qui s'effacent au, au début février. Donc, euh, vous êtes libre de continuer d'utiliser ça, de continuer de, de méditer, de réfléchir. Et, euh, et voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un peu l'idée d'une célébration, l'idée d'un boost pour adorer Jésus. Et je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce matériel-là. Vraiment, là, ça nous a bénis. y en a t il des gens qui ont été bénis à travers Bose dans les dernières semaines? Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'on peut les remercier? Amen. Ce matin, on aura une prédication en tandem, c'est-à-dire que je vais commencer, et puis ce sera euh, notre sœur Joyce qui va poursuivre. Et bon, vous allez voir, c'est pas... Euh, ça va être la parole de Dieu, ça va, ça va bien aller. J'aimerais commencer par une affirmation très claire. Nous sommes tous des adorateurs. La question n'est pas de savoir si nous sommes un adorateur ou non, la question qui demeure, c'est qu'est-ce que j'adore? On est tous des adorateurs d'une façon ou d'une autre. Et je vais même aller plus loin, que vous soyez croyant ou non, vous êtes un adorateur. Et les gens dans votre entourage sont aussi des adorateurs. Maintenant, la question est de savoir justement, qu'est-ce que j'adore? Et parfois, nous adorons Dieu hein, et on aime ça, adorer Dieu. Mais parfois, on adore d'autres choses que Dieu. Dans le langage biblique, il y a un mot pour ça. Ça, ça a cinq lettres. Ça s'appelle « idole ». Mais le problème là-dedans, c'est que nous, souvent, on voit les idoles, quand on lit le texte biblique, on voit les idoles comme étant des morceaux de bois sculptés pour ressembler à quelque chose. Fait qu'on se dit, nous autres, « Hey, si j'ai pas de petits Bouddha euh, sculpté dans le bois dans ma maison, je suis correct, j'adore pas, pas d'idole, moi. » Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un texte, dans Psaume 115, qui va dire la chose suivante, « Leurs idoles... « Ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Il faut comprendre que dans ce contexte-là, le contexte de l'Ancien Testament, chaque peuple avait des représentations plutôt physiques, plutôt visuelles de ces idoles-là qu'ils adoraient et qu'ils se confiaient en elles. Maintenant, plus ça avance, puis il y en a, hein, vous allez comprendre tantôt, il y en a. Mais comme je vous dis... C'est facile de prendre les, des idoles de, de statut et de faire, ça c'est des idoles. Alors que moi, je considère que chaque personne ou chaque chose, ça peut être une idée, une pensée, une chose qui prend la place de Dieu, ça c'est ma définition d'une idole. Et ça n'a pas besoin toujours d'être visuel ou d'être gossé dans le bois comme on dirait en bon québécois. Une idole, c'est ce que j'adore par ma vie. J'aimerais vous donner un exemple. Ceci est un 50 J'aurais voulu prendre un vin, mais c'est rendu qu'avec l'inflation, on n'achète plus grand-chose avec ça. Ça va? J'ai pris un petit peu plus haut. Ça vous convient? Vous êtes à l'aise avec ça? J'aimerais vous donner un exemple très facile et très, très contemporain que toute personne peut comprendre un simple bout de papier. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être s'imaginer que l'argent pourrait, je dis pourrait, être une idole dans nos vies. Vous savez quoi? Il n'y a personne ici qui, dans son salon, va faire « Je vais m'agenouiller devant ce 50 $-là. Hallelujah! » Mais il se pourrait que ce 50 $-là ou votre compte de banque soit une telle obsession dans votre esprit que vous n'êtes pas capable de vous la sortir de la tête. Il n'y a personne ici qui va chanter un 50 dollars. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi, mon cher 50 dollars. Vous comprenez? Personne ne va faire ça, hein? Personne ne va faire ça. Mais il y en a qui sont prêts à dévier de leurs valeurs les plus fondamentales pour obtenir ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? je ne vais pas prier mon 50 Je ne vais pas, pas m'adresser à lui. Mais il se pourrait que mon bonheur dépende uniquement du niveau de mon compte de banque. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'être heureux si mon compte de banque n'a pas un tel minimum dedans. Et ça, ça peut être flexible selon les personnes. Les personnes qui peuvent dire, hey, « Moi, si je n'ai pas 50 dans mon compte, je suis malheureux. » D'autres, ça va être 1000 ils se sentent insécurs. Peu importe. Mais je fais juste dire que mon bonheur peut dépendre de ce 50 $-là. Et vous savez quoi? Je ne vais pas lire un livre qui s'appelle « La Bible du 50 $» à chaque jour. Mais il se pourrait que lorsque quelqu'un me demande de contribuer à une œuvre quelconque, tout d'un coup, je deviens un vampire à la pleine lune à minuit ou un ado qui n'a pas mangé pendant deux jours. Et qu'il a une telle rage à l'intérieur et, 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 et être tellement sur la défensive, la colère, qu'immédiatement que quelqu'un vous demande de contribuer à quelque chose, vous mettez immédiatement en doute les motivations de l'autre et vous commencez à vous braquer. Vous ne chanterez pas, vous ne prierez pas, vous ne vous agenourez pas devant ça. Je le garde, OK? Ça va? Ah! Oh. Je voulais juste tester voir si c'était une idole dans vos, dans vos vies. Si vous l'enviez trop, posez-vous des questions. Non. Mais est-ce que vous comprenez que les idoles, ce n'est pas juste s'agenouiller, ce n'est pas, pas les gestes spirituels. Et à quelque part, on a l'impression que si je lève mes mains pendant 20 minutes dans un temps de louange, ça parle énormément dans ma vie. Oui, ça parle, mais j'aimerais dire que le reste du temps parle encore plus. Le reste des priorités, le reste de ce qui peut prendre la place de Dieu, peut parler encore plus fort. Et à quelque part, comme peuple de Dieu, nous voulons être des vrais adorateurs de... Dieu de Jésus. Amen. Des, des adorateurs de celui qui vit à jamais. Hein? L'or et l'argent disparaîtront, se détruiront, la teigne va pogner dedans, ça va se décomposer, mais les paroles de Dieu, elles, subsistent à jamais. Amen. Adorer, j'aimerais vous suggérer que ça englobe plus qu'un temps de louange, que ça englobe plus qu'un temps à l'Église. En fait, adorer, ça englobe toutes nos vies. Et je vais faire écho à un texte euh, dans Jean 4, 23 qui va dire, mais l'heure vient. C'est Jésus qui parle et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Je vous encourage et je nous encourage chacun à être des vrais adorateurs. Alors que je vais inviter maintenant euh, une sœur qui est à l'Assemblée depuis plus de dix ans, ben, près de dix ans. Ouais, disons. Est-ce qu'on peut accueillir Joyce Dogba
1: Amen. C'est impressionnant. Euh, je vais. Euh, C'est une joie. Donnez-moi cinq secondes. C'est une joie de m'insérer euh, dans cette série sur l'adoration. Euh, c'est une joie, c'est aussi un stress, mais euh, ça va aller, vous en faites pas. Un stress au point où ce matin euh, à 6h30, là, il y a eu euh, une euh, alerte Amber, hein, vous avez vu ça? Je me suis dit « Yes, il y a quelque chose, je ne vais pas aller à l'église. » Mais non, <rire> c'est peine perdue. On prie que ça soit réglé pour la famille, mais c'était juste vous dire le niveau de stress. Dieu cherche des adorateurs, c'est vrai. Et euh, le verset nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Adorer, c'est rendre un culte. Adorer, c'est aimer de façon passionnée. C'est ce que va nous dire le dictionnaire. Mais puisque Jésus parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux. Il y a de la contrefaçon. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de regarder le vrai. Parce que pour discerner le faux, il faut connaître le vrai. Et nous allons focuser notre attention sur le vrai à partir de deux textes bibliques qui vont être la base, mais on va quand même aller plus, euh, plus loin que ça. Le premier texte va être Apocalypse 4, 1 à 11. Euh, je vous invite à lire dans votre Bible. C'est un peu long, mais moi je vais le lire ici. Alors, euh, « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. »« La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, des vieillards, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore dans le, devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Verset 7. Je vais sauter, je vais juste aller au verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis ils nous ont séparé ça en deux, là, donc on va passer au chapitre 5, mais c'est Jean qui écrivait, donc je vais enchaîner. « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, selé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Je vais au verset 8. « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tena chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. » Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient À ah, celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Fin de la prédication. Bye. Donc, à partir de ce texte, je vous propose quelque chose. Euh, ce qu'on va faire, je vais faire un bref rappel du contexte du texte et on va voir ce modèle parfait d'adoration, les enseignements clés qu'on en tire, une petite, un petit témoignage et on va conclure. Alors le texte, c'est Jean qui l'écrit et Jean écrit ce texte dans un contexte de tribulation, dans un contexte d'exil, c'est un contexte personnel de l'auteur. D'ailleurs, Apocalypse 1,9 va nous dire, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, j'étais sur l'île de Patmos. » Et il y avait à côté de ce contexte personnel d'exil, de souffrance, d'ailleurs, Marianne nous l'a dit ce matin, « On adore, on choisit d'adorer, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand on est en exil, quand on a des problèmes. » C'est dans ce contexte, mais aussi dans un contexte général d'une église persécutée. D'ailleurs, quand Jean écrivait à l'église d'Éphèse, il leur a dit, euh, oui, c'est Jésus qui écrivait, il disait « Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert, tu ne t'es point lassé. » Il y avait un contexte général de déchéance morale, de fausses doctrines, on va le voir, qu'il parle de la doctrine de Balaam et aussi de la doctrine des Nicolaïtes. En bref, c'est un contexte en tout point comparable à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit des défis personnels, que ce soit un environnement où on ne distingue plus sa gauche de sa droite, où il y a de la déchéance morale et des fausses doctrines. Mais quelle que soit l'imperfection de notre contexte, il est possible d'offrir une adoration parfaite à Dieu. Comment cela peut être possible Nous allons regarder le modèle parfait d'adoration. Et dans le chapitre 4 que nous avons, que je viens de lire, nous voyons quoi Qu'est-ce que nous voyons Nous voyons qu'il y avait un être qui est adoré. Et est cet être-là, ce n'est pas le 50 dollars, voyez-vous Cet être-là, c'est Dieu le Créateur. C'est lui seul qui était adoré. Et qui, est, euh, qui sont les personnes qui adoraient ce Dieu? Les créatures, les vieillards, les êtres vivants. Ce qui est intéressant, c'est de savoir les motifs de l'adoration. Il adorait pas parce qu'ils leur ont donné aujourd'hui une bonne santé, ou de l'argent, ou un mari, ou une promotion, mais il adorait pour la seule et l'unique raison que c'est lui qui a créé. Et c'est la raison pour laquelle on peut continuer d'adorer quand tout va mal, parce qu'il reste le Créateur. Amen, amen. Et comment est-ce qu'il adorait? Il adorait, on l'a vu tout à l'heure, avec des paroles, avec des proclamations. Il disait « Saint, saint, saint ». Il adorait par leur posture, en se prosternant en se courbant, en allant à terre, en disant, «Face à toi, il n'y a rien de semblable. Ma posture, c'est de t'adorer, et par leurs actions, en déposant leur couronne. Quand est-ce qu'il adorait Il adorait sans cesse. Il adorait la diapo suivante, en permanence. Et où est-ce qu'il adorait Il adorait devant le trône. » puis, on voit dans le chapitre 5 quelque chose qui va se passer. C'est comme dans ce contexte d'adoration, l'adoration demeurait quand même incomplète. Pourquoi Parce qu'il y avait un problème. Jean a failli pleurer. Et le problème, c'était quoi C'est que l'être suprême adoré avait dans sa main un livre scellé en dedans et en dehors. Et c'est comme qui va l'ouvrir Qu'est-ce que ça veut dire Que le plan de Dieu... Le plan parfait de Dieu, c'était que ce livre soit ouvert. Et tant que le livre n'était pas ouvert, l'adoration demeurait incomplète. Jusqu'à ce que paraisse l'agneau qui a été immolé dès le commencement, qui nous a rachetés par son sang, qui a pris le livre et qui a ouvert les seaux. Et c'est à partir de ce moment qu'on voit que l'adoration est devenue parfaite. Et en ce moment, il y a des petites nuances, il y a des éléments nouveaux. Le premier élément, c'est la présence de l'agneau. Et nous aussi, nous sommes présents maintenant, dans l'adoration parfaite. Vous vous, vous, en doutez, vous vous doutez de cela peut-être, mais lisons bien le texte. Les vieillards avaient dans leurs mains des coupes d'or qui étaient remplies de prières des saints. Et si tu crois, tu t'identifies à Jésus, alors tu es aussi un saint et tes prières font partie de l'adoration et c'est ça qui la rend parfaite. Amen. Et dans ce nouveau contexte, qui est adoré? C'est toujours le roi, « Et l'agneau. » Le roi et l'agneau. Qui adore, c'est toujours euh, les vieillards, les anciens, les êtres euh, vivants, les créatures, et des myriades, des myriades, des milliers innombrables d'anges. Toutes les créatures adorent. Et les raisons de l'adoration n'ont pas changé en ce qui concerne Dieu, mais l'agneau était adoré parce qu'il a accompli le plan parfait de Dieu. « et comment est-ce qu'ils adorent cette fois-ci? Toujours par la parole, par des postures, mais il y avait des voix fortes. Non seulement ils parlaient, mais il y a un moment où ils disaient ils criaient fort. Crier, c'est déjà parler fort. Alors, crier fort, c'est parler fort, fort. Mais ils avaient toute leur énergie pour l'adorer parce qu'il est digne. Et ils chantaient un cantique nouveau. Et ils déposaient leur couronne devant Dieu, toujours en adorant sans cesse et devant le trône. À partir de ces deux textes, j'aimerais vous soumettre trois enseignements clés que j'ai appris au niveau de l'adoration. J'ai dit trois leçons. L'adoration, leçon 1, pour moi, ce que j'ai vu, doit nécessairement et toujours être conforme à la parole. Dieu merci, on avait été boosté dans la parole, donc on sait qu'on ne peut adorer que si c'est en conformité à la parole. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que l'adoration doit être exclusive et exclusivement réservée à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dans le, dans le décor paradisiaque que Jean a vu, aucun ange, aucun vieillard ne devait recevoir l'adoration. D'ailleurs, à un moment de sa vision, Jean, dans Apocalypse 19, dit « Je crois que je ne l'ai pas », va dire, j'ai vu l'ange, je suis tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il m'a dit « Garde-toi de le faire, parce que je suis ton compagnon. Adore Dieu. » Et Jésus va nous dire, lorsque la Bible va nous dire, va nous relater, lorsque Jésus a été tenté, et que Satan est venu le tenter, il dit « Retire-toi, Matthieu 4, 10, tu adoreras le Seigneur lui seul, et tu le serviras. » Mes amis, l'adoration doit être exclusive et exclusivement réservée à Dieu. L'adoration doit être spirituelle. Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit par la vérité. On va voir tantôt, on peut adorer par la chanson, on peut faire tout ça, mais c'est notre esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vient, n'est-ce pas, booster notre esprit pour que nous offrions l'adoration à Dieu. Et c'est l'heure d'adorer. Et quand l'adoration n'est pas dictée par l'esprit, elle est, elle est nulle, elle est une action, elle est de la comédie, mais c'est l'adoration qui est poussée par l'esprit que Dieu recherche. Et même dans ce texte, Jean 4, 23-24, « Parole de vie » va dire, « Mais le moment arrive, et c'est maintenant où Dieu donne de son esprit. » Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint, comme le Fils l'a montré. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit-Saint pour être capables d'adorer. Nous ne pouvons le faire sans l'aide de l'Esprit-Saint. Et pour être conforme à la parole, L'adoration doit être centrée sur Jésus. Même au ciel, l'adoration avant Jésus était incomplète. Et Dieu attendait que l'œuvre de la croix soit accomplie afin de nous associer à l'adoration. L'auteur du livre aux Hébreux va nous le dire d'ailleurs. Par lui, par Christ, enfant sans cesse. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. L'adoration n'est parfaite que lorsqu'elle est centrée sur Jésus, lorsqu'elle est offerte en Jésus. Donc, conforme à la parole, on vient de le voir, l'action du Dieu trinitaire centrée sur Dieu par Jésus, boostée par l'esprit. Conforme à la parole, l'adoration est centré sur Jésus, exclusivement réservé à Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que l'adoration est continuelle, mais elle est aussi ponctuelle. Voyez-vous, ils adoraient en tout temps. Ils vont le dire sans cesse. Alors, lorsqu'elle est continuelle, c'est notre vie de tous les jours. Est-ce à dire que je dois tout arrêter, démissionner de mon travail, ne pas m'occuper de mes enfants, et puis j'adore, j'adore, j'adore. Non, pas du tout, c'est pas ça. Le point, c'est que, c'est ce que Pasteur Jean-François vient de dire, ma vie doit être un style de vie. Qui adore Dieu en tout temps? Lorsqu'elle est continuelle, l'adoration, je dois comprendre que mes choix que l'usage de ma parole, que toute ma vie doit être une adoration. En tout cas, c'est comme ça que Dieu le voit. Mais on l'a dit tantôt aussi, l'adoration, il arrive que ce soit ponctuel. C'est souvent dans notre église ou à la maison, on va réserver un temps pour adorer. Donc, lorsque l'adoration est continuelle, comme je disais, elle est indissociable de notre service. Jésus va le dire, Matthieu 4 dit, j'avais cité ce texte tantôt, « Tu adoreras Dieu et lui seul tu serviras. » Adorer, servir. Lorsque j'adore sans service, il y a un problème. Je peux servir sans adorer, mais lorsque j'adore et que je prétends que je suis spirituel et qu'il n'y a pas un service qui découle de ça, alors je dois questionner mon adoration. Peut-être qu'elle n'est pas complète. D'accord Et d'ailleurs, dans le même, euh, la même lettre au, de, aux Hébreux, qui va nous dire, par lui, à sans cesse en Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, il va dire, « Et n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas de faire le bien de vous entraider. Je ne peux dire que j'adore le Dieu si mon service n'en découle pas. » Alors, revoyons. Est-ce que j'adore Et d'ailleurs... La seule raison valable pour laquelle je tiens ce micro ce matin, c'est parce que j'ai compris que dix ans au carrefour adorer, cacher sans manifester le talent que Dieu m'a donné, c'est assez. L'adoration et le service, main dans la main. Amen. Mais l'adoration aussi, euh, il y a des moments qu'on réserve et on se dit, on met ça de côté, que ce soit individuel, que ce soit collective et on adore, on prend du temps pour dire, on reconnaît sa présence, on le loue et on l'adore. Et dans ce temps aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une adoration centrée sur Jésus, il faut une adoration exclusive à Dieu. Il faut une adoration inspirée. D'ailleurs, les chants de ce matin étaient vraiment un témoignage de l'inspiration, de l'esprit qui travaille ensemble, peu importe là où on est. Et lorsqu'on est, je vais juste faire un, un, un petit, euh, euh, une pause ici, lorsqu'on est dans l'adoration collective, oui, on va le voir tantôt, je peux m'exprimer, je peux adopter des postures, mais étant donné qu'on adore de façon collective, on va voir les 24 vieillards qui déposaient leur couronne Chacun le faisait, il le faisait ensemble, mais il n'y avait pas d'embouteillage. C'est-à-dire que j'adore Dieu en étant concentré sur Dieu, mais en étant consciente quand même de ce qui se passe autour de moi. Si je dois commencer à adorer et puis chasser tout le monde, je crois que ce n'est pas très équilibré. Donc le point, c'est que la conformité à la parole, ça veut dire quoi? La parole me dit quand on est dans l'assemblée, on le fait dans l'ordre, on respecte l'autorité dans laquelle on est. Si dans mon église, on ne veut pas qu'on acclame, pas grave. Dans ma chambre, je peux acclamer jusqu'à avoir des ampoules dans les mains. C'est pas grave. Lorsque je suis dans l'église, je comprends que la parole me demande de l'ordre. Je comprends que la parole me demande le respect, la soumission aux autorités. Et je comprends que la parole peut faire de moi un agent de changement. Lorsque l'adoration, je trouve que ce n'est pas encore à mon niveau, voyez-vous. Et donc, l'adoration individuelle et l'adoration collective, toujours conformément à la parole. Alléluia. La troisième chose que je voudrais euh, apporter ici, c'est une adoration qui est avant tout une attitude de cœur et ensuite une posture du corps. Les deux sont indissociables. Mais la première chose, c'est adorer, c'est adopter une posture d'humilité. Les 24 anciens, les 24 vieillards, avaient des couronnes. Mes chers amis, avoir une couronne en soi, ça rend un peu orgueilleux, on peut se dire « Ouh là là, je suis arrivée ». Ça peut être une couronne parce que je suis née princesse ou roi, donc ça peut être une couronne héritée hein, d'identité, mais ça peut être une couronne aussi récompense. Peu importe quelle que soit ta couronne ou ton identité, une des leçons fondamentales que j'ai apprises dans ma vie, c'est que lorsque j'arrive devant le trône de la grâce et que je reconnais que celui qui est assis sur le trône est élevé, alors j'enlève mes couronnes, que ce soit mon diplôme, que ce soit mes diplômes, que ce soit ma richesse. Je dis devant tout, devant toi, tout ça n'est rien. Je les enlève. Et non seulement je les enlève. La Bible dit qu'ils jettent les couronnes devant parce qu'ils reconnaissent que devant lui, rien ne tient. Il n'y a que lui qui est digne d'être adoré et tout le reste se prosterne devant lui. Et c'est ça que je voudrais, cette attitude d'humilité, de dire devant toi, je ne suis rien, Seigneur. Oui, j'ai de la valeur, pas, je ne dis pas de se dévaloriser, j'ai de la valeur, mais quand je considère ta grandeur, alors tout le reste s'amenuise et tout le reste ne devient que ombre de ce qui peut exister. Et à partir de ça, je focalise mon adoration sur qui tu es. Amen. Et c'est de ça que va découler ma posture de, 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 de corps. C'est de ça que va découler mon choix d'élever les mains. Je ne lève pas les mains parce que je veux montrer que j'ai fait la manicure, non? Je ne lève pas les mains parce que j'ai une nouvelle montre, non? Mais je lève les mains parce que c'est conforme à la parole. Et la Bible va me dire, je lève les mains, psaume 134, 2, « Je lève mes mains vers Dieu ». J'élève mes mains vers Dieu. La Bible va dire que les fleuves battent les mains. Je bats les mains parce que la Bible le recommande. Moi, j'ai été dans des églises dans d'autres pays où il y aura des théories, des fausses doctrines. Ils vont dire, euh, tapez les mains parce qu'en faisant ça, on gifle le diable. Je n'ai pas encore trouvé ça dans la Bible. J'adore. Je bats les mains pour célébrer Dieu. Je ne veux même pas la présence du diable dans cette atmosphère. Je veux élever mes mains en hommage à mon Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Adorer dans les temps difficiles, oui, c'est possible. Donc, mon adoration doit être conforme à la parole, elle doit être continuelle et ponctuelle, et elle doit impliquer une attitude de cœur avant une posture du corps. Je peux baisser la tête, faire ce qui est un geste de révérence. Peut-être que moi, dans ma génération ou dans certains pays, « Bonjour, on fait ça. » ça ne te dit rien. Mais sonde dans ton cœur quelle est l'attitude qui est un signe de respect vis-à-vis -vis de Dieu. Et c'est juste ça que Dieu te demande d'adopter. Adopter, adorer dans les temps difficiles, oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est conforme à la parole. J'ai toujours un de mes textes préférés dans la Bible, puis j'en ai beaucoup, mais un des textes, c'est le psaume 29, 10, J'étais toujours surprise par ce texte qui va dire que même au temps du déluge, Dieu était sur son trône. Ouh là là. Et quand il est sur son trône, ça veut dire qu'on peut continuer à l'adorer. Est-ce que ça veut dire qu'il est insensible? Non, pas du tout. Parce que la même Bible va me dire que Dieu est près de ceux qui souffrent. Quand j'ai compris que lorsque le déluge arrive dans ma vie, il est sur son trône, mais il est proche de moi. Je comprends que ce n'est pas un Dieu insensible que j'adore. Je comprends que sa souveraineté reste tout le temps, mais c'est un Dieu si proche, mais je peux l'adorer. Et je ne l'adore pas par mes propres forces, parce que les temps sont difficiles et je ne veux pas être hypocrite artiste. mais je comprends que l'adoration conforme à la parole me demande de demander de l'aide au Saint-Esprit qui vient booster mon esprit pour que même lorsqu'il y a le déluge, l'adoration puisse sortir et que que je puisse l'offrir centré sur Jésus. Jésus lui-même, quand il souffrait, quand il était euh, à, à l'agonie, la Bible dit il a demandé de l'aide. Il a dit Seigneur, éloigne cette coupe. Mais après, quand il a compris que c'était la volonté de Dieu, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux. C'est cette posture d'adoration, de dire Je ne suis pas en train de, de, de solliciter de la souffrance. Non. Mais ce que je dis, c'est que peu importe cette souffrance, je sais qu'il est sur son trône, qui règne. Je sais qu'il m'aime, qu'il n'est pas insensible. Alors je fais le choix de conformer ma vie, de conformer mes choix à sa parole. Je comprends que, et j'accepte, qu'il n'est pas indifférent à mes souffrances. Je comprends que mes légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées au poids éternel de la gloire qu'il me réserve. Et à cause de ça, je peux fléchir les genoux devant lui. Je comprends aussi que le Saint-Esprit est là pour m'aider en permanence. J'ai vécu des, 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 des épreuves dans ma vie, je veux juste vous relater. En 2020, 2021 à peu près, j'ai eu... Un une situation de santé assez délicate et euh, je voulais tellement la guérison. Voyez-vous, il y a une chose que je déteste dans la vie, là, c'est la maladie. Je jaillis ça, vrai. Ah non, mais je déteste la maladie comme pas possible. Et là, vraiment, la maladie, euh, ben, voilà, je ne l'ai pas invitée, elle arrive. Et puis, ben, ça m'agaçait énormément et je me suis dit. Je dois sortir, je dois guérir. C'est devenu un défi personnel. Et ce que j'ai fait, j'ai ouvert, j'ai revu les textes récemment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu tous les passages où Jésus guérissait. J'ai dit, je vais guérir. Je fais tout, tout ce que la Bible a demandé. D'ailleurs, il y a des, des, des diacres de cette communauté qui sont venus chez moi pour moindre dul. Parce que la Bible dit, est-ce qu'il y a des, des gens qui, qui sont malades, qu'ils appellent les anciens, et que je les ai appelés. J'ai dit, je dois guérir. À un moment, j'ai tout fait et puis, ben voilà, les médecins augmentaient. Ils faisaient aussi leur travail, ils augmentaient la dose et puis voilà. Et un jour, c'est pour ça que j'aime l'adoration, un jour, j'étais là et puis je disais, bon, moi j'ai fait toutes sortes de prières, supplications, actions de grâce, euh, nommez-les. Puis j'ai dit, mon Seigneur, là, là, fais ce que tu veux. Et ce doux murmure qui me dit, qui me dit reste dans l'adoration. Je dis, quoi, ça reste dans l'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, est-ce que ça veut dire, chante, comme dit pasteur Jean-François, maintenant, non, adorer, ce n'est pas chanter. J'ai compris que ce que me demandait le Saint-Esprit, c'est que continue de conformer sa, ta vie à sa parole, continue de faire des choix qui le louent, continue de l'élever au-dessus de tout, et choisis de dire que même si c'est difficile, je sais que mon rédempteur vit. Continue de dire, comme les, euh, les, les compagnons de Daniel, que je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Mais même s'il ne me délivre pas, moi, je choisis au roi de ne pas me prosterner devant toi. C'est ça la véritable adoration. L'adoration à laquelle je t'appelle aujourd'hui, ce que j'avais ressenti dans mon cœur, c'est que oui, il y en a plusieurs qui passent par des moments difficiles. Peut-être moi en premier mais ce à quoi on nous appelle, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ne soyons pas des acteurs. Ne dansons pas quand nous n'avons pas envie. Non, ce n'est pas ça le point. Mais l'adoration, c'est connectons notre esprit à l'esprit de Dieu. Et que cet esprit vient faire monter vers Dieu une adoration. L'adoration est un acte de foi. Je vais arriver à la conclusion, donc inviter les musiciens. L'adoration est un acte de foi. Et comme nous avons été boostés dans notre foi, je pense que nous sommes capables de dire, nous allons adorer. L'adoration conforme à la parole. Et elle a été boostée par la parole et que nous nous encourage à connaître la parole. Comme ça, nous discernons ce qui est vraie adoration de ce qui est faux. Et comme nous avons été boostés aussi dans nos prières, l'adoration, c'est une sorte de prière. Mais je ne saurais terminer ça. Je réfléchissais, d'ailleurs, ce matin, j'ai vu le... Le, la capsule de Pasteur jean mais j'avais déjà mon message, donc il euh, n'y a pas d'interférence. Je me suis dit, mais je vais peut-être terminer, mais il faut que je dise, que je parle des bénéfices de l'adoration, ador, parce que je me suis rendu compte qu'on est dans une société très, très capitaliste et utilitariste, et si vous ne dites pas les bénéfices, personne ne veut faire. Mais j'ai dit, bon, il y a une liste, il y a des études qui vont parler des bienfaits de l'adoration et tout. Est-ce que j'avais envie de les citer et dans mon cœur, il y a deux choses que je voudrais vous laisser, deux choses qui nous motivent à adorer. La première, c'est d'expérimenter la présence de Dieu. Oh, que mon cœur crie pour que chaque chrétien fasse cette expérience pas de la présence générale parce qu'il est avec nous, en nous et au milieu de nous, mais cette dimension de présence où tu sais qu'il est là et tu sais qu'il est là et tu sais qu'il est là et tu sais qu'il est là. Cette présence où tu te connectes, comme va le dire le, le texte, et là tu rentres dans ta présence sans voile. Et tu sais qu'en sortant de ça, il y a une transformation profonde qui a lieu, qui te pousse et te, tes regards sont fixés, non pas sur ce que tu vis, mais sur l'espérance de le voir un jour. Parce que si c'est dans ce monde seulement que nous avons de l'espoir. Nous sommes plus misérables que tous les hommes. Je t'invite à adorer, je t'invite à te prosterner, non pas pour avoir une réponse magique, mais parce que ton choix, c'est ton choix que Dieu honore. Amen.
0: Amen. Amen. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur éternel, je veux te prier, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu. Et Seigneur, puisses-tu faire déborder nos cœurs d'adoration dans chacune des, des moments de nos vies. Que ça puisse être comme un fleuve, Seigneur, qui déborde et non pas comme un ruisseau qui s'assèche. Seigneur éternel, bousse nous par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions être des vrais adorateurs, parce que ce sont ces vrais adorateurs que tu recherches. Seigneur éternel, merci. Merci, Seigneur, de nous faire participer à cette adoration parfaite dans le ciel. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre une posture. Ça se peut que le premier chant nous invite à une posture différente. Mais faisons de ce lieu, non pas un lieu où est-ce qu'on reçoit intellectuellement un message, mais soyons un peuple de Dieu qui s'engage à adorer, qui s'engage à le faire, qui s'engage à se joindre à ceux qui sont dans le ciel et crier louange à notre Dieu, louange à notre roi. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Amen. Toute l'équipe de louange, on vous cède la place. Louons le Seigneur ensemble. Adorons.